2: Y así, puestos en las manos del Señor a través de esta invocación al Espíritu Santo, damos comienzo a esta nueva edición del programa Oración y Vida. Los cristianos comenzamos nuestro día, comenzamos nuestro trabajo, nuestras obras, siempre con la oración, confiando y pidiendo la ayuda de Dios para llevar a cabo nuestra tarea de cada día. Y por eso, pues siempre comenzamos aquí, buscando esta ayuda del Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe a todos, que sea la palabra del Señor y su mensaje el que se transmita a través de estas ondas radiales, a través de estos micrófonos. Siempre traemos temas, conversamos sobre diferentes tópicos, pero lo que nos interesa es que todo eso lleve a a un crecimiento espiritual, a un acercamiento de cada uno de nosotros al Señor y al cumplimiento de su voluntad. El programa de hoy es un programa en vivo, y por lo tanto contamos con la posibilidad de compartir con ustedes, de poder escucharles a través de nuestras líneas telefónicas. Las voy a decir brevemente ahora, aunque después la repita, porque además el tema que queremos hoy compartir con ustedes nos interesa sobre todo a la audiencia hispana, porque todos los que hablamos el castellano o el español, como quieran llamarle, aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero, porque en definitiva este programa se escucha en varios países Decir, a, a lo largo y ancho de este mundo, pues todos los que hablan esta lengua pueden participar, compartir sus experiencias, pues, también eh, si tienen alguna pregunta, alguna duda, lo pueden hacer. Pero concretamente los que residen aquí en Estados Unidos, pienso que este tema de la pastoral hispana y todo lo que tiene que ver con nuestras comunidades, con el desarrollo de nuestra vida como inmigrantes en los Estados Unidos y nuestra relación entre la fe, la cultura, eh, la evangelización, nuestra familia, nuestros hijos, la vivencia de nuestra fe en las diferentes comunidades en las que participamos. Todo esto que forma parte del de quehacer de un inmigrante hispano en los Estados Unidos es lo que, Normalmente tratamos de conversar con nuestra invitada Olga Villar, que es eh, directora de formación del de Instituto de Pastoral Hispana del Sudeste de los Estados Unidos, conocido por sus siglas CEPI. Ya eh, Ella en varios programas ha estado eh, aquí con nosotros y hemos visto un poco de qué se trata esta actividad, de qué se trata, pero hay mucho, muchísimo de qué hablar y, y lo iremos haciendo a lo largo de futuros programas. Y hoy concretamente nos vamos a eh, enfocar un poquito en lo apretado que resulta el tiempo del programa, en presentar un poco el caminar y la historia de esta eh, presencia hispana y esta pastoral hispana en los Estados Unidos. Hemos oído hablar mucho del quinto encuentro porque, claro, está fresco en la memoria, apenas tres años atrás se celebró este eh, extraordinario evento que se conoció como el quinto encuentro de, de pastoral hispana en los Estados Unidos, pero en el programa del mes pasado eh, hablábamos de esto al final y yo le decía, Olga, si decimos quinto quiere decir que ha habido un primero, un segundo, un tercero, un cuarto encuentro. Y son etapas que se han recorrido hasta llegar a este último, que, que es el quinto. Pero repito, está ahí, cercano, y fue una experiencia riquísima y para toda la iglesia eh, en los Estados Unidos. Pero hoy vamos a, a ver un poquito todo este camino, todo este recorrido. Y eh, por eso decía que es de interés para ustedes y me, me encantaría que si alguno participó en cualquiera de estos encuentros o participa actualmente de forma activa en la pastoral, en su comunidad, en su diócesis, qué bueno sería que nos pudieran llamar y compartir su experiencia, alguna anécdota. Y, y sobre todo eso, cómo les ha ayudado a ustedes a lograr esta síntesis de culturas de fe en su vivencia como inmigrante. Generalmente abrimos las líneas en la segunda parte del programa para tomarnos estos primeros minutos y plantear y desarrollar y conversar un poquito con el tema y luego pues siempre abrimos las líneas. En Estados Unidos y en Puerto Rico el teléfono gratuito es 1866 398-6377. Y el teléfono internacional, que no es gratuito, es 1 1205-271-2976. Pueden comunicarse también a través del correo electrónico oración y vida arroba Sin más, entonces le doy la bienvenida a Olga que... Es un poco como, como un arameo errante, ellos son así itinerantes, estos muchachos del CEPI, eh, están así que un, un día uno dice, bueno, a ver, ¿dónde está No, estoy en móvil no, estoy en New Orleans, no, estoy en... Y sí, entonces, eh, pues nada, cuando coordinamos para este programa... Me dijo, sí, pero no voy a estar en Miami. Digo, bendito sea Dios. ¿Y dónde vas a estar, mujer? Bueno, pues hoy Olga está desde, me dijiste... Eh, desde
0: la diócesis de Charlotte. De en Charlotte. Carolina en Carolina del Norte.
2: Carolina del Norte, Dios sí. mío. Bueno, pues así, esto forma parte de, de esa misión de ustedes, ¿no? Y de esa labor tan importante y, y además hermosa que realizan. Olguita, hablando de... Este historia un poco de eh, la pastoral hispana en los Estados Unidos pues vamos a ir a ver un poquito la génesis ¿no? de, de esta pastoral hispana, que podríamos decir sobre esto, a ver, según tu experiencia
0: bueno, según mi experiencia y quiero simplemente agregar algo a lo que estabas diciendo en la introducción mm -hmm. Y es un proceso de la Iglesia Católica Hispana dentro de nuestra Iglesia eh, Católica Norteamericana, ¿no? Sí. Pero que este despertar de, de tomar más conciencia de quiénes somos y para dónde vamos, de quiénes somos como hijos de Dios pertenecientes a esta Iglesia Universal que abre las puertas aquí en este país y no, um, no obliga a anglo anglo no sé cómo decirlo anglojonarse o a, o, o a, a americanizarse hacer, diríamos. americanizarse sino que va permitiendo eh, o se va abriendo no que también es algo que es lindo nombrar mencionar que se va abriendo a aceptar las riquezas culturales y, y las y los lugares de donde viene cada uno de los que conforma esta iglesia norteamericana. Es. Entonces nuestra historia pues, obviamente se remonta a la primera migración que vino de fuera en, en, y llegó a San Agustín, pero ya formalmente lo que conocemos hoy como Ministerio Hispano inicia en el año 45 cuando se abre una oficina para asuntos hispanos allí en eh, San Antonio, en Texas. Esto va generando como otros movimientos dentro del país a darnos cuenta de que no somos un puñadito, sino que somos un pueblo eh, bastante representativo ¿no? y multicultural dentro de nuestra realidad. Y entonces ya para el año 72 conocemos lo que es el primer encuentro nacional de Pastoral Hispana. Estos encuentros nacionales eh, son un proceso de evangelización y profundamente eclesiales, ¿no? en donde se quiere mirar cuáles son los signos de los tiempos, cuáles son las realidades más apremiantes que nos rodean y cómo tenemos que levantar la voz eh, en forma profética para dar una respuesta muy concreta. Entonces, en ese primer encuentro, que yo tengo que notar que en, o anotar que en ese primer encuentro eh, fue realizado en inglés, no fue en español, porque aquellos que llevaron ese primer encuentro eran todos Generación 2, que es muy interesante también tomar eso en cuenta. Y nos permite como salir del anonimato, no expresar cuáles son no solamente nuestras necesidades, pero también nuestras aspiraciones y cómo nos gustaría, es como soñar, cómo nos gustaría contribuir como bautizados eh, viviendo en esta iglesia de uh -huh. Estados Unidos. Para ese momento había solamente un solo eh, obispo hispano, que era era, eh, no era, obispo, era obispo auxiliar, y fue Monseñor Patricio Flores. ¿no? En ese momento, 1972, hoy día son aproximadamente unos 28 29 obispos eh, de Estados Unidos que son hispanos. Esto también es importante anotarlo, porque los encuentros nos van afianzando, no solamente en esa identidad y todo eso que nombraba anteriormente, que nos regaló el primer encuentro, sino que vamos tomando nuestro lugar en la mesa de decisiones. Y eso es muy importante en esta iglesia norteamericana. no eh, nos Venimos es. de otras experiencias uh -huh. de iglesia, uh -huh. y en los encuentros nos van ayudando a ser iglesia norteamericana, pero desde nuestras bases culturales, nuestras formas de expresión en cuanto a nuestra fe.
2: Fíjate, Entonces, y no, y perdona nada más que te, bueno, te interrumpí, pero precisamente porque esto que estás diciendo, en unas notas que tengo aquí como un breve resumen de ese primer encuentro, eh, dice, las personas de habla hispana deben tener mayor participación en el liderazgo y la toma de decisiones en todos los niveles de la Iglesia estadounidense. Se deben establecer centros pastorales regionales coordinados nacionalmente con el propósito de investigar, reflexionar y desarrollar programas para la formación cristiana de líderes en todos los niveles de la Iglesia estadounidense. Ese fue un poquito quizás el, el el objetivo, el planteamiento, ¿no? que uh -huh. se dio en aquel primer encuentro
0: y en aquel a partir de aquel primer encuentro se funda lo que en aquel momento llegó a ser el el que hoy día es Mexican American uh, College, ¿no? Uh -huh. el MAC eh, con el padre Virgilio Elizondo que fue una de las figuras claves en ese primer encuentro. Voces claves tenemos a la de, la del padre que en paz descanse el padre eh, Virgilio Elizondo y también la de el monseñor eh, Patricio Flores. Pero, como un dato curioso, que uh -huh. a mí me encanta siempre decirlo, y si no lo digo ahora me reviento, <risa> es el hecho de que ese primer encuentro se le fue encomendado a una laica, ah, la mira. organización de ese primer encuentro. Encarnación Padilla de Armas, una mujer puertorriqueña, de como su apellido bien lo ilustra, de, de armas. armas Tomar. <risa> Que fue la la que mucho antes, ya por la la zona de, o sea, antes del, del 71-72, cuando ya se lleva a cabo el primer encuentro, ella está muy preocupada porque la migración puertorriqueña es fuerte en toda esa zona de Nueva York y ella empieza a preguntarle a su párroco con mucha inquietud: Óyeme, ¿qué vamos a hacer? Es, es, toda esta gente no está yendo a ningún lado porque no se la atiende en su idioma. Y, y me parece que como a veces nos pasa a algunos con eh, tal de quitarnos a una persona de encima sí sí Betty averígüame cuántos son y dice que la, él nunca pensó ese ese sacerdote que ella iba a reunir a un grupo de amigas se dividieron toda la zona se la peinaron y traje, como diría monseñor eh, Román que en paz descanse se la le trajeron todo un folder de con nombres direcciones teléfonos de todos los puertorriqueños que vivían en aquella zona. Y desde entonces, aquella zona también recobró, después del 45, que se abre la primera oficina en, en San Antonio, lo que es Nueva York, también empezaron a organizarse. Y cuando se, se empezó a hablar de un encuentro, entonces eh, se, se encontró que era la persona ideal para eh, poder coordinarlo. Y ella coordina ese primer proceso hacia el, hacia el primer encuentro. encuentro.
2: Sí, que por cierto, tengo aquí también en, en estas notas, eh, bueno, como dato dice que hubo una participación aproximada de alrededor de 250 personas y se realizó en el Trinity College en Washington, Washington D.C. Del 19 al 22 de junio del año 1972, como dices tú, que se dice pronto, pero ya van a ser casi, casi 40 años, 30 y...
0: 49,
2: 49. No,
0: 49. Este no, ah, año 49, sí. Guau, wow. uh -huh.
2: pues saqué mal la cuenta. Pero fíjate... 50
0: el próximo año. ¿Verdad que sí? Sí, tienes
2: sí? toda la razón, estamos 2011, por supuesto.
0: Yo cumplí 50 este año y nací en el 71, así que ah. lo tengo clarito. Ah, <risa>
2: Ok, ok. Bueno, pues no había que revelar tantos secretos, pero bueno. Bueno,
0: no, no Son bien vividos. <ríe> son bien vividos, sí.
2: Y, ok, así es. Bueno, sí. pues los participantes... Ocho
0: obispos participaron, pero es importante sí. también tener en cuenta que de esos ocho solamente uno era hispano, ¿no? Sí,
2: tú lo dijiste, Flores, ¿no? Uh -huh. señor Flores. Sí. Monseñor Flores. Dice aquí que, bueno, sí, ocho obispos, 130 treinta sacerdotes... sacerdotes. Eh... 54 religiosas, 2 religiosos, 15 mujeres laicas y 42 hombres laicos. Uh -huh. Pero sí, eh, pues miren, desde ese momento comienza esta génesis, ¿no? de lo que hoy, como dices tú, conocemos como eh, pastoral hispana, no ministerio hispano, pero, uh -huh. pero ya desde esos años, la iglesia norteamericana comienza a darse cuenta de, de una presencia eh, real pujante de la comunidad hispana en Estados Unidos y, en, y en, por supuesto en la iglesia norteamericana y ya entonces eh, va marcando eso, este caminar si quieres, porque el tiempo avanza si hay algo más que te parezca in interesante, importante destacar de este no, primer creo encuentro que,
0: que allí es importante ese no que fue un salir del anonimato ya el segundo encuentro, que fue ya en el 77, nos identificamos, o sea, ya nosotros salimos de... ¡Qué bien! ¡Uy! ¿Cuántos somos? Mira, ahora nos identificamos con un pueblo hispano-católico diverso, uh -huh. porque sabemos que el grupo siempre predominante de habla hispana en Estados Unidos es el mexicano, pero somos un pueblo diverso, unidos por una fe, una historia, una cultura y una lengua común, que a veces nos puede tirar para un lado y para otro, pero sí. tenemos esa lengua común. También discernimos un estilo de ser iglesia basado muy importante en una eclesiología de comunión y una opción preferencial por aquellos que están en la periferia, por los alejados, los que viven en la pobreza. Recordemos que estos encuentros también, eh, que es muy importante este dato, 1960 y... Eh, se acaba el, el Concilio Vaticano II en el 62, en in, inicia en el 60 y
2: el, sí, el Concilio termina en, a, a, pe, termina en el 65 más okay. o menos y comienza así eh, 62 al 65 por ahí entonces
0: damos cuenta que están el, 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 la primera respuesta uh -huh. o eco a ese Concilio Vaticano II fue en Medellín Colombia no con la Conferencia de Obispos se reúnen y hay una opción preferencial por los pobres, Exacto. en aquel momento una declaración y estamos hablando de que en el 72 sería nuestra respuesta también a ese concilio Vaticano II ¿no? que viene como como un efecto eh, wave sí, hola, ¿no? hola sí, sí, sí. entonces vamos al 72 con esta también opción preferencial por eh, por los pobres, por los alejados Vemos también que ya se empieza a, so, a consolidar eh, oficinas regionales, el país se divide en regiones, entonces tenemos que allí, en, a partir de setenta y siete, setenta y ocho y vamos hasta el setenta y nueve, aparece el CEPI como, pa, como una respuesta también a ese deseo de dividir el país en oficinas regionales para que coordinen la pastoral hispana. Y ahí es donde el padre Mario Vizcaíno es invitado para organizar el sureste. Y es lo que se convierte en lo que hasta el día de hoy tenemos como oficina regional de los obispos de Estados Unidos para el Ministerio Hispano y la doble función como también Instituto Pastoral. Allí, importante también darse cuenta que ya a este momento, 2021 donde estamos hablando, las otras oficinas regionales no existen el CEPI ha continuado existiendo sin interrupción. Y esto también es importante aclararlo. Pues en este segundo eh, Encuentro Nacional Hispano de Pastoral se lleva a cabo también en Washington, en el mismo Trinity College, uh -huh. eh, y tiene una participación más amplia que la primera. Eh, recordamos también que empiezan ya, en la primera fue como por invitación. ¿no? La segunda más bien empiezan ya a tener como procesos de pequeñas reflexiones que nos lleven a un encuentro. Y esto es importante también decirlo porque cuando hablamos de encuentro podemos correr el riesgo de decir son eventos. Y eso es casi que una mala palabra cuando hablas entre personas que conocen de lo que se trata los encuentros nacionales de pastoral. Son procesos y un proceso nunca sabes dónde va a terminar porque un proceso respeta el compartir lo que se habla a partir de la base lo que se va descubriendo a través de la metodología de ver juzgar actuar eh, evaluar celebrar entonces no tú sabes dónde empiezas pero no sabes dónde va a terminar cuando inicias el proceso entonces son casi como como un yo lo, lo, me gusta llamarlo así como un organismo vivo no en el que tú entras en un proceso de discernimiento pastoral, desde a partir de la de oración y de diálogo serio sobre la realidad, cómo Dios ilumina esa realidad y qué respuestas pastorales surgen a partir de unir ese diálogo entre la realidad y el, la, las, lo, las fuentes que nos ayudan a iluminar esa realidad para dar una, una respuesta nueva de, de pastoral es eh, importante también que hubo talleres durante este segundo encuentro de pastoral hispana y hubo talleres de, de evangelización que tenían que ver con la creación de pequeñas comunidades. Eh, hubo talleres de evangelización y los derechos humanos, de la evangelización y la formación integral, la evangelización y la responsabilidad política y la evangelización y la unidad en el pluralismo. Entonces vemos que en este segundo encuentro ya empezamos a despuntar ciertos temas que para el tercer encuentro ya van a cristalizarse aún más. Entonces eh, una participación mucho más amplia, 1.200 participantes y 50 obispos que atendieron eh, a este evento. El evento, y ahora me corrijo yo misma, el el proceso inicia mucho antes. Se tiene sus días claves en lo que son agosto del de 18 al 21 del 77. Uh -huh. Pero después de ese momento clave donde hay un documento de trabajo, donde hay discusiones, donde hay reflexión, donde hay conclusiones y propuestas, entonces es que se lleva a un documento después que ayuda a ir eh, organizando la pastoral en aquel momento, ¿no?
3: Claro. Entonces,
0: importante eso. Hay unos días claves de encuentro, pero hay un proceso que lleva al encuentro y un proceso a partir de ese encuentro que se lleva a la práctica en los siguientes años. Entonces, estamos hablando que los primeros dos hubo un lapso de tiempo de aproximadamente seis años, y después hay uno un poquito más largo, porque ya fue en el tercer encuentro nacional, que es en el 1985. O sea, ya pasaron, pasó un poquito más de tiempo. Hasta aquí, importante el recalcar esto, el camino de serio que el pueblo hispano católico de Estados Unidos va haciendo como iglesia. No es una, un, un proceso eh, deductivo, desde donde eh, se recibe la, lo que lo que se quiere que hagamos, se recibe desde el clero, desde el, desde la iglesia estructura, sino un eh, esfuerzo como en una espiral que va desde la base, desde el pueblo y en compañía de sacerdotes, obispos, religiosos, ¿no? todo el pueblo de Dios. O sea, es un ir tomando muy seriamente el, el la responsabilidad de todo bautizado. No porque tú seas sacerdote eres mejor que este que es laico y apenas está aprendiendo sobre su fe. Todos tenemos una misma dignidad. Ahora todos tenemos un rol. Entre más nosotros conocemos nuestro rol, mejor podemos ser ese cuerpo de Cristo que trabaja en comunión. Este es el tipo de eclesialidad que promueve los encuentros nacionales de pastoral hispana. Entonces es importantísimo conocer más sobre estos procesos. Es una pena que no, no lo conozca todo el mundo, pero bueno, así así lo, lo bueno no llega a todo el mundo, ¿no? Pero ahí está en el, 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 el nosotros el poder ir eh, cambiando esto y aprender porque todo esto nos ayuda. Una de las cosas más lindas que yo he aprendido en lo poco que llevo, que los lo primeros los estudié y en el, el, último, el único que he participado eh, bastante es en el quinto, es el que me ayuda a discernir en mi día a día eh, en mis respuestas pastorales. Y las respuestas pastorales tienen que salir de la vida. O sea, yo no voy a hacer pastoralmente lo que en mi vida no hago. Entonces, de una manera muy sencilla, pero creo que entre los dones que la Iglesia Católica Hispana de Estados Unidos ha aportado a la Iglesia Norteamericana Católica es justamente este ser Iglesia que busca una proyección comunitaria.
2: Me parece que todo esto que estás diciendo enriquece mucho y nos da una idea de la profundidad, la seriedad con que este desarrollo, este caminar del de Ministerio Hispano en los Estados Unidos ha tenido lugar aquí en la Iglesia Norteamericana. Y cuando tú mencionabas el hecho de los talleres en este segundo encuentro y los tópicos que ahí se trataron, creo que a mí me resultó sumamente eh, iluminador y esperanzador además que desde esos años ya se entendiera y se relacionara la evangelización como tal con temas como derechos humanos, como educación, como responsabilidad política eh, y sobre todo mmm, teniendo en cuenta el pluralismo que ya eh, estaba presente desde entonces y que sigue estando y creciendo, aumentando cada año. Eh, eso da pues una idea muy concreta de el enorme trabajo que se ha realizado. Y esto que decías, ¿no? de que se trata de un proceso. Esto no es algo que viene ya hecho. y hay una solución que hay que aplicar. y que es válida para todos los problemas, para todas las situaciones. Esto, hermano, que nos escucha. no se desarrolla como una teoría de química o biológica en un laboratorio donde se reúnen una serie de elementos y de variantes y se combinan y se, ¡ay, ping! surgió esta fórmula y que bueno, mira sirve para combatir tal enfermedad o para eh, tal cual cosa o esta o la otra no, aquí el laboratorio es la propia vida es el caminar juntos y el escucharse uno a los otros y como ha señalado siempre y en cada uno de los programas, Olga, esa trilogía del ver, juzgar y actuar. Pero todo parte de, de esa realidad que se vive en conjunto y que esa experiencia compartida es la que nos enriquece y la que nos hace que podamos encaminarnos juntos y aprender. Porque se trata de un proceso de aprendizaje si llegaste tarde al programa estás escuchando a Olga Villar que es directora de eh, formación en el CEPI el Instituto de Pastoral Hispana del sudeste de los Estados Unidos que lleva una larga historia trabajando aquí en Estados Unidos con la pastoral hispana y sobre todo brindando elementos y cursos de formación para laicos y sacerdotes, religiosas, religiosos, porque en esos cursos participan todos. Y una gran oportunidad de todo esto vamos también a conversar en futuros programas porque es una pena que a veces todas estas oportunidades, todas estas herramientas, todos estos elementos que están a nuestro alcance y, y que deberíamos utilizar, pues a veces no lo hacemos porque no lo sabemos, porque no conocemos. Entonces, eh, más adelante vamos también en otros programas a presentar toda esta riqueza de formación que podemos tener del CEPI. Yo quiero que eh, estos lunes en que Olga nos visita, pues sean un poco una, eh, una luz, una, como servir de, de caja de resonancia para ellos en el CEPI, que ustedes conozcan y puedan saber de, de, de la riqueza y la realidad que ellos tienen y que pueden ofrecer. Vámonos ahora aquí en el programa a una breve pausa y al regreso seguiremos ya entonces con el tercer encuentro, el cuarto y, y el quinto, que es el que tenemos más fresco. Pero vamos a seguir aquí conversando con Olga y también con ustedes. Voy a abrir las líneas telefónicas, recuerden que en Estados Unidos y en Puerto Rico tienen la posibilidad de llamarnos de forma gratuita marcando el 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo marcan el número 1 y luego 205-271-2976 pero si alguno de ustedes que nos escuche aquí ha participado en uno de estos encuentros, pues sería fabuloso que pudiera llamar y compartir su experiencia. Pero también, si actualmente trabaja en la pastoral hispana, pues compartan también su labor, su experiencia, qué, qué haces, qué, qué, qué labor te han encomendado y cómo todo esto te ha ayudado también a nivel personal, a nivel familiar. Qué bueno escuchar a algún padre, alguna madre, alguna abuela, algún abuelo o algún joven también que forma parte de esta riqueza en la Iglesia norteamericana. Vámonos a una canción y luego continuamos aquí en el programa Oración y Vida de este día.
3: cantando, alabando, meditando.
0: Porque el que canta, ora dos veces, decía San Agustín.
3: Hoy aprendí de la vida es que me encuentro conmigo cuando regreso a lo mío Soy tan feliz cuando, cuando llego acá es que me encuentro conmigo cuando regreso a lo mío. Soy tan feliz cuando llego a casa, se el tiempo, vuelve. Buena, ay, buena comida
2: Cuando llego a casa, es el título de esta canción en la voz de Fonseca. Y bueno, no sé si a Olga le habrá gustado. Esta...
0: Muchísimo.
2: <risas> Era una sorpresa con, eh, con ese, eh, ese dejo colombiano. Ay, qué rico, qué rico. Sí, pero, pero bonita letra. Yo cuando la escuchaba, pues después supe que creo que fue en alguna novela o algo así, pero eh, ciertamente retrata un poco mmm, la vida ¿no? nuestra y, y, y el quehacer del hispano, que, que sale a trabajar, que va a luchar, a conquistar, pero anhela con ese regreso a casa, ese encuentro con la familia, con su esposa, con sus hijos, el compartir la comida, el, eh, la música, eh, lo, no sé, es, es esa vivencia del, del compartir que los hispanos pues aprovechamos tanto ¿no? y cualquier ocasión es buena para celebrar para reunirnos para eh, juntos dar gracias creo que por eso la, 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 la traje ¿no? pensando en, en nuestra cultura hispana seguimos aquí en oración y vida con este programa en el que tratamos de llevar una apretada síntesis del desarrollo de la, lo que es la historia de la pastoral hispana a través de estos encuentros que se han ido realizando a lo largo de los años aquí en los Estados Unidos. Vimos el primero, el segundo, y ahora de la mano de Olga nos vamos al tercer encuentro nacional de eh, pastoral hispana. ¿Dónde y cómo se realiza este encuentro, Olga?
0: Pues este encuentro se hace en la Universidad Um, uh, católica también allí en Washington uh -huh. y estamos hablando que es agosto del 1985. Recordamos que en el segundo participaron unos 1200 personas en este tercero hubo una participación de 2000 personas eh, wow. el de 123 diócesis no 56 obispos que uh, atendieron a este encuentro, a esos días. Ahora, el proceso en sí fue mucho más elaborado. Para este entonces, el CEPI toma un rol bastante clave en las 12 pasos, casi como, como los alcohólicos anónimos, pero los 12 pasos que llevaron al encuentro nacional. Yo diría que cada vez que se habla del encuentro nacional del tercero, es como el corazón de todos los encuentros, ¿no? Si en el primero volvíamos otra vez a eh, salir del anonimato, el segundo, pues ya, ya sabiendo quiénes somos y que de aquí no nos vamos, eh, discernimos nuestro estilo de ser iglesia basado en una eclesiología de comunión. En este tercero nos permite elevar nuestra voz profética para articular una dirección clara, la respuesta pastoral de la Iglesia, la presencia hispana y nuestra respuesta como Iglesia. Y de allí surge, esta visión queda plasmada en el Plan Pastoral Nacional del Ministerio Hispano, que eh, se concreta en 1987, es aprobado por nuestros obispos y es el plan que hasta ahorita, ya le queda poco porque ya estamos en la parte de aprobar el Plan Nacional a partir del quinto encuentro, y que en este plan, el objetivo general nos dice, nos recuerda que queremos ser una iglesia evangelizadora, comunitaria y misionera. Esas tres palabras son claves en ese objetivo nacional del de plan pastoral. Eh, cosas que pasan en, esta, en este tercer encuentro, bueno, en el proceso que, que mencionábamos, hay dos momentos de consulta con el pueblo. Lo que quiere decir que en el primer instante, eh, los que estaban eh, a nivel diocesano, parroquial, salen a visitar. Hubo visiteo. Uh -huh. Hubo un primer visiteo, y si las personas se les preguntaba, a usted le interesa si regresamos más adelante, hubo otra segunda visita. O sea, el esfuerzo misionero fue clarísimo. Olga. Entonces, la evangelización es clave. Te, en todo este tema del tercer encuentro, que realmente es nuestra razón de ser. La ah, razón sí. de la iglesia, de ser iglesia, es para evangelizar. Te interrumpo
2: para... un segundito, porque tengo una llamada de distancia. Tenemos aquí a Jorge, que nos llama desde Mérida, en México, y Ajá. quiere comentar sobre el tema. Adelante, Jorge. Bienvenido.
1: Sí, buenas tardes. Mire, yo no soy un humili pero viví en Estados Unidos muchos años. ¿No? y fue pues, para mí pues me unía mucho que a pesar de no hablar inglés pues teníamos la misma fe uh -huh. fue muy, muy reconfortante porque mire yo me fui vivía en Estados Unidos desde los años a los 20 y se llegando no hablaba yo, no hablaba yo inglés pero me resultaba muy reconfortante no, no hablo inglés pero la misma fe ¿me, me escuchas?
2: sí, le estamos escuchando
1: sí mire, entonces lo que pasó después regresé pues a Estados Unidos a los, a algunos años después uh -huh. pero lo que me llamó la atención es que los que hablaban español, había misa una vez al mes. Y los que, los que hablaban español, como no hablaban inglés, se pasaron a... iban a misa una vez al mes. Y el resto del tiempo se reunían con un hermano separado, con sí. una... imagino que las iglesias
2: Claro, claro.
1: Protestantes también Jorge. Que una... Entonces, pues ojalá que, pues, que no pasara eso. O sea, que los, aunque no, que hubiera, hubiera un apoyo. ¿En qué año, que no Jorge? Inglés, y que no tenga que, aunque sea que vayan a misa, no lo entiendan. Sí, sí. Es la misma fe. Pero, claro. Esa no es mi opinión.
2: ¿Y, y en, en qué año fue esto, esa experiencia suya, para tener una idea, más o menos? ¿Perdón? ¿En qué año eh, ocurrió esto y esto que usted nos narra, alrededor de qué años era? No, es que no
1: le escucha muy bien. Yo le pregunto
2: que en qué año vivió usted aquí, esa experiencia que usted nos narra, eh, en qué años eran.
1: Pregunta con qué
2: año, ¿no? Sí, sí, rapidito, porque. Mire,
1: fui mis primeros años como,
2: como niño, del 61 al 70. Ah, ok, ok, ok. Bueno, no, quería saberlo, quería saberlo, Jorge, porque ve, eh, Olga, por eso quería puntualizar, todavía eh, no estaba desarrollándose este eh, uh -huh. ministerio hispano, uh -huh. pero ya él por lo menos le sirvió la experiencia, como dice él, de compartir la misma fe y de al menos eh, a poder en alguna que otra ocasión escuchar una misa eh, en español. En
0: español, una vez sí, al mes. Sí, qué bueno. Y todavía existe uh -huh. en lugares en donde solamente tenemos una vez al mes. la Claro, mes...
2: claro, claro. Eh, pues seguimos entonces aquí en Oración y Vida y seguimos con este tercer encuentro, después de haber escuchado a Jorge y su, su experiencia.
0: Ajá. Uh -huh. Importante lo que acaba de mencionar Jorge también, porque esto nos lleva a cuestionarnos eh, en que estos encuentros nacionales es una forma de tomar responsabilidad como bautizados dentro de esta iglesia católica. Uh -huh. eh, es verdad que en algunos lugares todavía hay misa una vez al mes, pero también es verdad que en esos mismos lugares también empiezan a surgir ministros de eucaristía o ministros eh, laicos que empiezan a tener la celebración eucarística o celebración de la palabra los otros domingos para que el pueblo de Dios en esas comunidades si, eh, tenga la eucaristía, le llegue la eucaristía cada domingo, que así pasa en muchos países en Latinoamérica también, también tengamos eso en cuenta. Él habla desde México, yo recuerdo ir por allá en el año 90, a mediados de los 90, ir a México de, de misiones en rancherías donde el sacerdote podía ir una vez cada dos meses y los demás el demás lo, lo demás era un ministro laico que ya. llevaba la eucaristía y celebraba la palabra y repartía el cuerpo de Cristo en esa en esas rancherías no entonces importante acá cómo nosotros estos procesos de pastoral de encuentro nos van llevando a tomar responsabilidad de lo que nos corresponde, ¿no? Recuerden aquellos discípulos mirando al cielo y Jesús asciende al cielo y ya le dice de, dos ángeles que aparecen y le dicen Óyeme, ya dejen de estar mirando para el cielo, hay que trabajar, no, y yo creo que los encuentros nos ayudan a aterrizar de esa manera. En la evangelización como el elemento esencial de la Iglesia y por la cual existe la Iglesia y dentro de esta evangelización el que tiene que ser eh, iniciada con la con cada persona en donde el, el eh, eh, cada persona encarna desde su cultura lugar de origen historia encarna el evangelio una eh, evangelización encarnada que debe también tomar forma en este país. Una de las cosas que no mencioné también al principio, cuando inicia eh, Mac, por ejemplo, inicia este primer encuentro, el padre Virgilio tenía conversaciones con el padre Gustavo Gutiérrez, que se conoce mucho en la en América Latina, oh, sí. un sacerdote peruano, eh, a quien se le acusa muchas veces, pero no, le vamos a, no, no es de acuse, es la teología de la liberación, que es realmente el... el el, el no es otra cosa que cómo el Evangelio se encarna en nuestra cultura, en nuestros pueblos latinoamericanos, ¿no? Eh, desde la realidad de pobreza, desde la realidad también eventualmente de una eh, opción preferencial por la juventud, también por los jóvenes. Entonces, el padre Virgilio quiere que sigan esos procesos de teología de liberación un poco de este lado, y el padre Gustavo Gutiérrez le dice no, Entonces, o sea, en el momento en que yo soy colombiana, en el momento en que vivo en Colombia. Cuando yo vivo aquí, dejo ya de ser completamente colombiana. Nunca lo voy a dejar de ser, ¿no? Ni tú cubano, ni, ni, ni ninguno de nosotros del país de donde somos. Así es. Pero hay una forma diferente, porque la realidad es diferente. Y en aquella ocasión, el padre Gustavo Gutiérrez le decía al padre eh, Virgilio Lizondo: ustedes tienen que reflexionar cuál es su nueva realidad allí ahora. Qué significa ser ya no colombiano mexicano, sino un pueblo, un pueblo hispano eh, que quiere identificarse dentro de esa nueva realidad, ¿no? Y creo que el tercer encuentro nos ayuda mucho a aterrizar de esa manera. Otro mm, eh, tema clave es la formación integral, que lo, viene, lo vemos viendo desde el segundo del Concilio Vaticano II, desde Medellín, Puebla, eh, es una eh, integración, eh, de, de una formación integral que incluye no solamente eh, una realidad de catequesis, sino de todas las distintas áreas de la que, que afectan la vida de un ser humano, ¿no? El, la cultura, el lenguaje, la familia, eh, eh, a nivel intelectual, emocional, espiritual, la formación de la familia en general. Cuando en algún momento tú me preguntabas qué cosas bueno, eso no lo vamos a, a, a pero no lo, no lo quiero revolver, uh -huh. pero que cuando hablamos de vemos las conclusiones de cada uno de estos encuentros, yo creo que nos ha faltado continuidad. Y cuando veo este tema de formación integral, creo que si lo hubiésemos llevado a cabo eh, a rajatabla con una evaluación, con un volver a retomar temas que no estamos eh, pro profundizando, hoy día estaríamos hablando de otras cosas, pero como que el, la continuidad, y de sí. ahí la importancia de una memoria histórica no como algo que recuerdo y que pasó en el Antiguo Testamento sino como todo esto me va llevando a mí hoy yo tengo que saber de dónde vengo para, para reconocer dónde estoy y mucho más importante, para dónde voy pero importante el esa continuidad
2: sí, yo, yo... Eh,
0: la justicia social es otro tema clave, central en el, en el, el tercer encuentro eh, el conocer más sobre nuestra doctrina social de la Iglesia y cómo va, la vivimos acá, ¿no? Eh, con derecho a trabajo, a salario justo, eh, nuestra relación con los países menos afortunados, entre todos, entre esos países, pues de la, los países de donde venimos cada uno de nosotros, ¿no? Algo nos obligó Uh -huh. a, a, a marchar, a dejarlo todo un día sí. y venirnos para acá.
2: Mira, una cosa que quiero puntualizar y porque ya nos quedan apenas dos minutos y medio, pero eh, importante, sí. Tú dices que, bueno, quizás eh, nos falte continuidad, puede ser, pero mira, por lo menos hemos seguido caminando, avanzando. Ustedes llevan tantos años. Y toda obra humana, pues claro, siempre es perfectible. Nada uh -huh. humano que hagamos y precisamente de eso se trata eh, este proceso también, de ver bueno cuáles son las luces, cuáles son las sombras, eh, qué podemos mejorar, qué nos ha faltado, por qué no alcanzamos todos los objetivos que nos planteamos. Por eso siempre es importante el revisar el replantearse, pero algo interesante de este tercer encuentro, y con esto voy a, a cerrar, eh fue que precisamente creo que fue aquí donde por primera vez se elaboró un plan pastoral nacional uh -huh. para el Ministerio Hispano. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues ya han venido otros planes pastorales. Pero no, a partir no. de ahí
0: no ha venido ningún otro, Jorge. Ah, no. que estamos esperando el que va a salir del quinto. Encuentro. Ah,
2: pues entonces, mira. <risa> Eso es clave. Pues queda pendiente para el próximo programa porque ya este se agota. Como siempre, te agradezco infinitamente que saques parte de tu apretada agenda para compartirla con nosotros. Doy gracias a todos por su sintonía. Les deseo una feliz eh, y bendecida semana con la gracia de Dios. Y pues Olga, te dejo a ti una despedida también en 30 segundos.
0: Pues muchísimas gracias, gracias a Jorge que nos llamó desde Mérida, uh -huh. qué rico escuchar de las experiencias también que han tenido nuestros hermanos por que, que vivieron aquí y que han vuelto a su país de origen, ¿no? Gracias por la invitación. Y, y que sigamos orando, a, a Dios rogando y con el mazo dando. Así
2: es. <risa> bueno, pues aquí los espero, si Dios lo permite, el próximo lunes con el favor de Dios.